0: अलिफले की कहानी किस्सा तीन राजकुमारों और पांच सुंदरियों का। भाग भाग एक में आपने सुना कि सुंदर अपने मेहमानों की जान बख्शने के एवज में उनको उनका सही सही हाल सुनाने को कहती है भाग दो में मजदूर और पहले फकीर की आपबीती कही गई थी इस भाग में दूसरे फकीर द्वारा दिया गया विस्तृत वृत्ता सुना रही हूँ अभी पहले फकीर की अद्भुत आपबीती सुनकर पैदा होने वाले आश्चर्य से लोग उभरे भी नहीं थे कि जुबैदा ने दूसरे फकीर से कहा कि तुम बताओ कि तुम तुम बताओ कौन हो और कहां हो और से आए उसने कहा कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और मेरी आँख कैसे फूटी मैं एक बड़े राजा का पुत्र था बाल्यकाल ऐसी ही मेरी विद्यार्जन में गहरी रुचि थी अतएव मेरे पिता ने दूर दूर से प्रख्यात शिक्षक बुलाकर मेरी शिक्षा के लिए रखे थोड़े ही समय में मैंने न केवल लिखना पढ़ना सीख लिया बल्कि कुरान शरीफ भी कंठस्थ कर लिया इसके अतिरिक्त नबी के कथनों यानी हदीसों और धर्म और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त कर ली इसके अतिरिक्त भांति भांति के कला कौशल भी सीख लिए और इतिहास पहेली और मनोरंजन वार्ता में भी पारंगत हो गया मैंने काव्यशास्त्र और गणित में भी अच्छा अभ्यास कर लिया जैसा एक राजकुमार होने के नाते मुझसे आशा की जाती थी इन सब के साथ ही मैंने सुलेखन में भी दक्षता प्राप्त कर ली और अरबी लिपि की सातों लेखन पद्धतियों का मुझे ऐसा अभ्यास हो गया कि मेरे जैसा सुलेखक दूर दूर तक नहीं पाया जाता था इतने गुणों और कौशलों को प्राप्त करने पर भी मैं अपने दुर्भाग्य के लिखे को ना मिटा सका और इस दुर्दशा में पहुंच गया जो तुम लोग देख रही हो हुआ यह कि मेरे विद्यार्जन और कला कौशल में पारंगत होने की ख्याति जब दूर दूर पहुंची तो हिंदुस्तान के बादशाह ने मुझे देखने की इच्छा प्रकट की उसने मुझे भेंट करने के लिए एक दूध के हाथों बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएँ भेजी और संदेशा भिजवाया की मैं जाकर उससे मिलूँ मेरे पिता इस बात से बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि एक तो एक महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे फिर राजकुमार होने के नाते मुझे देश देश की जानकारी और राजाओं महाराजाओं से मेल जोल बढ़ाना ही चाहिए था अतः मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार थोड़ी सी यात्रा की सामग्री और कुछ चुने हुए सेवक लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ क्योंकि बड़ी सेना ले आने की न तो आवश्यकता ही थी न यह बात उचित ही होती कुछ दिन तक चलने के बाद हम लोगों को 50 के लगभग घुड़सवार डाकुओं ने घेर लिया और सबसे पहले वे 10 घोड़े पकड़ लिए जिन पर मेरे पिता की ओर से हिंदुस्तान के बादशाह को भेंट में दी जाने वाली बहुमूल्य वस्तुएं लदी थीं मेरे सेवकों ने कुछ देर तक डाकुओं का सामना किया किंतु हार गए मैंने यह सोचकर की डाकुओं पर रौब पड़ेगा उनसे कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह का दूत हूँ उसने घृणा कहा हमें हिंदुस्तान के बादशाह की क्या परवाह है हम ना तो उसके शासित देश में रहते हैं और ना ही उसके नौकर हैं। फिर उन डाकों ने हम लोगों पर आक्रमण कर दिया हम भी कुछ देर तक लड़े लेकिन उनका क्या सामना करते मेरे कई साथी मारे गए और मैं भी घायल हो गया और मेरा घोड़ा भी नितान्त में जान बचा अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकुओं की पहुँच से दूर हो गया कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मेरा घोड़ा भी थकान और घावों के कारण गिरकर मर गया मैंने अल्लाह को धन्यवाद दिया कि माल असबाब जाता रहा लेकिन जान तो बच गई किंतु मैं नितांत अकेला और द्रव्यहीन था यह भी डर था कि कहीं डाकुओं ने देख लिया तो बगैर जान से मारे न रहेंगे इसलिए किसी तरह कपड़ो की पट्टी फाड़ अपने घाव बांधे और एक और को चल दिया शाम को एक पहाड़ की गुफा के पास पहुँचा और रात उसी गुफा में बिताई सुबह को उठा जंगली फल खाकर भूख मिटाई और चल पड़ा कई दिन तक इसी तरह भटकता रहा फिर एक बड़े नगर में पहुँच गया जो बड़ा सुशोभित लग रहा था वहाँ एक नदी भी बहती थी जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धाने से पूर्ण था मैं नंगे और बिवाईयों से फटे पांव, बड़े बालों और दाढ़ी तथा गंदे फटे वस्त्रों के साथ उस नगर में गया की मालूम करूँ की यह कौन सा देश है और यहाँ से मेरा देश कितना दूर है यह सोचकर मैं एक आदमी के पास गया जो सरकारी लिपिक था और शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था उसने मेरा वृतान पूछा और मैंने सब कुछ जो कुछ मुझ पर बीता था उसे बताया उसने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी किंतु फिर उसने जो कुछ कहा उससे मेरे हृदय में शांति आने की जगह भय भर गया उसने कहा की तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है सो तो ठीक है लेकिन यहाँ के किसी और व्यक्ति को कुछ न बताना क्यूँकी यहाँ का बादशाह तुम्हारे पिता का शत्रु है और उसे तुम्हारा पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी बीतेगी मैंने उस बूढ़े लिपिक को बहुत धन्यवाद दिया कि उसने मुझ पर दया दिखाई और मुझे खतरे की चेतावनी दे दी मैंने उससे वादा किया कि अब मैं यहाँ भी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताऊंगा वह लिपिक यह सुनकर प्रसन्न हुआ मेरा भूख ऐसी बुरा हाल हो रहा था इसलिए उसने अपने घर ऐसी खाना ला मुझे खिलाया और वही एक कोने में लेट थकावट दूर करने को कहा मैंने ऐसा ही किया जब मेरे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आ गई तो मैं फिर उसके पास गया उसने पूछा कि तुम्हें कोई ऐसा हुनर आता है जिससे तुम अपनी जीविका चला सको मैंने साहित्य काव्य, कला, व्याकरण सुलेखन आदि की निपुणता की बात कही तो उसने कहा यह सब यहाँ बेकार है यहाँ विद्या की कोई पूछ नहीं तुम्हे इस विद्या से एक पैसा भी यहाँ नहीं मिलेगा उसने कहा की तुम शरीर ऐसी तगड़े हो तुम्हे चाहिए की एक जांगिया पहनकर जंगल में चले जाओ और लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचा करो उससे तुम्हें इतनी आय तो हो ही जाएगी कि किसी का आश्रय लिए बगैर अपना खर्च चला सको कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठाकर मेहनत करके समय बिताओ आशा है कि इसके बाद अल्लाह तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर सुख समृद्धि प्राप्त करोगे मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा की तुम्हे एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी ला दे दू मरता क्या न करता यद्यपि यह कार्य मेरे योग्य किसी प्रकार नहीं था फिर भी मैंने यह करना स्वीकार कर लिया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था दूसरे दिन लिपिक ने मुझे एक जांघिया एक कुल्हाड़ी और एक रस्सा लाकर दे दिया और मेरा परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया और कहा कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ में ले जाया करो मैं लकड़हारों के साथ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काट उनका गठा बनाकर शहर में ला बेचने लगा मुझे एक गठे का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी यद्यपि जंगल उस शहर से दूर था तथा भी नगर निवासी बड़े आसी थे और श्रम करने के अभ्यस्त न थे इसलिए लकड़ी शहर में बहुत महंगी मिलती थी कुछ ही दिनों में मेरे पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गई जिनमें से कुछ अपने उपकारी लिपिक को मैंने दे दी इसी प्रकार मेरा एक वर्ष व्यतीत हो गया एक दिन लकड़ी काटते काटते अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ गया आगे का जंगल मुझे और अच्छा लगा मैंने एक वृक्ष काटा जब उसकी डालें और तना काट चुका था तो मैंने उसकी जड़ भी काटकर ले जानी चाहिए कुल्हाड़ी चलाते चलाते मुझे एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया और मिट्टी हटाई तो देखा कि कड़ा लोहे के दरवाजे में लगा है मैंने जोर लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी मैं रस्सा और कुल्हाड़ी सहित नीचे उतर गया नीचे एक बड़ा सा था जिसमे ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे वो धरती के ऊपर बना हो मैं आगे बढ़ता गया तो देखा कि सामने एक बारादरी है जिसके खम्बे नीचे से ऊपर तक खालिश सोने के बने हैं बारादरी में एक अत्यंत रूपवती स्त्री बैठी थी मैंने उसे देखा तो ठगा सा रह गया मैंने उसके निकट जाकर अभिवादन किया कुछ देर स्वस्थ होकर मैंने उस स्त्री से कहा सुंदरी मुझे तुम्हारा कुछ हाल नहीं मालूम किंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे अतीब सुख मिला है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूँ मेरी अतीव इच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूं क्योंकि यह स्पष्ट है कि तुम यहाँ सुखी नहीं हो और मैंने अपना सारा जीवन व्रत उस स्त्री के समक्ष वर्णन किया मेरा पूरा हाल सुनने के बाद वह स्त्री ठंडी सांस भरकर बोली शहजादे तुम ठीक कहते हो यह मकान जादू का है और यहाँ प्रचुर धन और समस्त सुविधाएं उपलब्ध है फिर भी मुझे यहाँ रहना तनिक भी पसंद नहीं तुमने आबनूस के द्वीपों के बादशाह अबू तैमूरस का नाम सुना होगा मैं मैं उसी की बेटी हूं। मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने अपने भतीजे के 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 साथ कर दिया था। जब मैं शादी के बाद पति घर जाने लगी, तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन्न ने उड़ा लिया मैं भय के कारण लगभग तीन पहर तक अचेत रही। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस मकान में पाया अब केवल उसी जिन के साथ मेरा उठना बैठना है यह सारा धन और सुख सामग्री जो यहाँ दिखाई देती है मुझे कुछ भी संतोष नहीं दे पाती हर दसवें दिन जिन यहाँ आता है और मेरे साथ रात बिताता है उसका विवाह पहले से उसी की जाति की एक स्त्री से हो चुका है इसीलिए वह अपनी स्त्री के भय से मेरे पास इससे अधिक नहीं रह पाता दस दिन के अंदर यदि किसी दिन मैं उसे बुलाना चाहूँ तो उसका भी प्रबंध उसने कर दिया है यदि मैं यह इधर रखा हुआ जादू का ये यंत्र छू दूँ तो उसे खबर हो जाती है और वो आ जाता है स्त्री ने आगे कहा उस जिन को यहाँ से गए चार दिन हो गए हैं वह छह दिन बाद फिर यहाँ आएगा यदि तुम्हें यहाँ की सुख सुविधाएं और मेरा साथ पसंद है तो पाँच दिन यहाँ आराम से रह सकते हो मैं तुम्हारा हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगी और तुम्हें सुख पहुँचाऊंगी मैं उसकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी की ऐसी सुंदरी के साथ रहू मैंने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली वह मुझे एक स्नानागार तक ले गई मैंने अंदर जाकर अच्छी तरह स्नान किया और बाहर निकला वह मेरे पहनने के लिए जरी के वस्त्र ले आई मैंने वह शाही पोशाक पहनी तो वह मुझे देखकर मुझ पर और भी कृपालु हो गई। फिर एक सजे हुए दालान में उसने मुझे एक सुनहरे कम की मसनत पर बिठाया फिर वो नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई और हम दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया दिन भर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे और रात को भोजन के बाद उसने अपने साथ मुझे सुलाया। सुबह होने पर उसने और भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और मेरे विशेष सत्कार के लिए पुरानी शराब की बोतलें ले आये मैं बहुत सी शराब पीकर मदमस्त हो गया मैंने उससे कहा प्रिय तुम पच्चीस वर्षो ऐसी इस मकान में जिसे कब्र कहना चाहिए बंद हो यह बात ठीक नहीं है तुम मेरे साथ यहाँ से निकल चलो और बाहर की ताज़ा हवा खाओ इस दिखावे के ऐश आराम को छोड़ो क्योंकि ये जादू के सिवा और कुछ नहीं तुम मेरे साथ चलो वह सुंदरी बोली ऐसी बातें जीवा पर भी ना लाना तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो वह मैं भूल चुकी हूँ मुझे यही रहने की आदत पड़ गयी है मुझे यही रहने दो एक दिन छोड़ कर जबकि वो जिन्ह यहाँ आता है तुम बाकी के नौ दिन आराम से यहाँ रह सकते हो मुझे नशा चढ़ गया था मैंने कहा तुम उस जिन्ह से इतना क्यों डरती हो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं इस जादू के यंत्र को मैं उसकी जादुई लिखावट के तोड़ तोड़ोड़ कर बर्बाद कर दूंगा अपने जिन्न को आने दो मैं भी तो देखू उसमें कितनी ताकत है। मैंने निश्चय कर लिया है कि संसार के सारे जिन्हों का अंत कर दूंगा और सबसे पहले इसी जिन्ह को मारूंगा जिसने तुम्हे कैद कर रखा है वो स्त्री भली जानती थी की मेरी मूर्खता का क्या फल होगा उसने मुझे बहुत समझाया हर तरह रोका दी और बताया कि ये यंत्र को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे क्योंकि उस जिन्न की शक्ति को मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते मैं नशे में धुत था इसलिए मैंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और ठोकर मारकर जादू के यंत्र को तोड़ डाला एका एक ही सारा मकान कांपने लगा और एक महाभयानक शब्द हुआ सारी रोशनियाँ बुझ गयी और अंधकार छा गया जिसमे रह रह बिजली चमकने लगती थी यह हाल देख मेरा नशा हिरन हो गया मैंने सोचा कि वास्तव में मुझसे भयानक भूल हो गई है मैंने अब उस सुंदरी से पूछा कि क्या करना चाहिए उसने कहा कि मुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं मैं तो वैसे ही दुखी थी तुम्हारी जान को जरूर खतरा है और इसी से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ तुमने खुद ही अपनी जान के लिए ये आफत मोल ली है अब यहाँ ऐसी तुरंत भाग जान बचाओ यह सुनकर मैं ऐसा बेताशा भागा की अपनी कुल्हाड़ी और रस्सा भी वही भूल गया और गिरते पड़ते उस सीढ़ी तक आया जिससे उतरकर उस मकान में गया था इतने में वह जिन्न भी अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां आ पहुंचा और गरज कर स्त्री से पूछने लगा कि तूने मुझे क्यों बुलाया है वह डर के मारे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है मैंने इस बोतल से थोड़ी सी मदिरा पी ली थी मुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि हाथ पाँव काबू में ना रहे नशे की हालत में मैंने इस यंत्र पर पाँव रख दिया जिससे यह टूट गया जिन्ह यह सुनकर और भी कुपित हुआ और बोला तू झूठी मक्कार और दुराचारिणी है इस कुल्हाड़ी और रस्से को यहाँ कौन लाया है स्त्री बोली मैंने तो इन्हें अभी अभी देखा है तुम भागते दौड़ते आए हो इसीलिए तुम्हारे साथ लगी हुई ये चीजें आ गई होंगी तुमने अपनी जल्दी में ध्यान न रखा होगा की तुम्हारे पास कुल्हाड़ी और रस्सा भी है इस पर जिन्ह का क्रोध और भी बड़ा उसने स्त्री को भूमि पर पटक दिया और उसे निर्दयता ऐसी पीटने लगा और साथ में गालियाँ भी देने लगा स्त्री तड़पने और रोने चिल्लाने लगी उसका करुण क्रंदन मुझसे सुना नहीं जाता था लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था मैंने स्त्री के दिए वस्त्र उतारे और वही फटे पुराने लकड़हारों के वस्त्र पहनकर जिन्हें पहनकर मैं पिछले दिन आया था फिर मैं सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया मैं अपने को बराबर कोसता जा रहा था की मेरी मूर्खता और जिद्दीपन के कारण उस बेचारे स्त्री पर ऐसा अत्याचार हो रहा है बाहर आकर मैंने फिर सीढ़ी के मुँह पर लोहे का दरवाजा रखा और उस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया फिर मैंने पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियाँ किसी तरह बांधी और नगर में आकर लकड़ी का गट्ठा बेच दिया फिर भी मैं बराबर सोच रहा था कि न जाने उस सुंदर स्त्री पर क्या बीत रही होगी लकड़ी बेच जब मैं अपने निवास स्थान पर आया तो लिपिक मुझे देख अत्यंत प्रसन्न हुआ उसने कहा कि तुम कल नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के बादशाह को तुम्हारे यहाँ पर रहने की बात मालूम चल गई हो और उसने तुम्हें पकड़वा मंगाया हो। अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस आ गए हो मैंने उसकी बातों पर उसे हृदय से धन्यवाद दिया किन्तु यह न बताया की कल मेरे साथ क्या बीती थी मैं अपने कमरे में चला आया और फिर उसी शोक में निमग्न हो गया कि मैंने अपने दुराग्रह से अपनी उपकारणी स्त्री को कैसा दुख पहुंचाया और अगर मैं वह यंत्र ना तोड़ डालता तो उस राजकुमारी पर भी दुख ना पड़ता और मैं पांच दिन बड़े सुख से वहां रहता मैं ये सोच ही रहा था कि लिपिक मेरे पास आकर कहने लगा कि एक बूढ़ा एक कुल्हाड़ी और रस्सा लेकर आया है और कहता है की तुम शायद इन्हें जंगल में भूल आए थे लेकिन वह इन चीजों को तभी वापस करेगा जब तुम बाहर चल उसे इनकी पहचान बताओगे यह सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं भय के कारण सिर से पाँव तक थरथर कांपने लगा लिपिक ने मुझसे पूछा यह तुम्हें क्या हो रहा है मैं अभी उसे उत्तर दे भी नहीं सका था कि कमरे की धरती फट गई और बूढ़ा जिन्न मेरे बाहर आने की राह न देखकर कर कुल्हाड़ी और रस्सी लिए वही आ गया उसने मुझसे कहा तू जानता है मैं कौन हूँ मैं ऐसा वैसा जिन्ह नहीं हूँ स्वयं इबलीस शैतान का दोहित्र हूँ तू जानता है न इबलीस सारे जिन्हों और दैत्यो का सरताज है बोल ये कुल्हाड़ी और यह रस्सा तेरा ही है ना मैं उसे देखकर ऐसा भयभीत हुआ कि मेरी वाक शक्ति समाप्त हो गई और मैं अचेत होकर गिरने लगा जिन्न ने मेरे होश में आने की प्रतीक्षा नहीं की वह मुझे कमर से पकड़कर ले उड़ा और दो क्षण में ही मुझे इतने ऊंचे पर्वत पर ले जाकर रख दिया जिस पर चढ़ने में महीनों लगते फिर उसने पहाड़ की चोटी आरोप पाँव पटका जिससे धरती फट गयी जिन्न मुझे लेकर उस गड्ढे में उतर गया और पलक झपकते ही मुझे उठाए हुए उस मकान में आ गया जहाँ मैंने राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था यह देखकर मेरे दुख का पारा बार न रहा कि राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और अधमरी सी अवस्था में चीख पुकार कर रही थी उस जिन्न ने कहा देख यह कुलटा तुझ पर मोहित है स्त्री ने मुझ पर सरसरी निगाह डालकर कहा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती इससे पहले मैंने इसे देखा ही नहीं जिन्न बोला तू झूठी है जो कहती है इसे कभी नहीं देखा इस आदमी के कारण ही तेरी जान जाएगी स्त्री ने कहा कि तुम किसी न किसी बहाने से इसे मार डालना चाहते हो इसीलिए मुझसे झूठ कहलवा रहे हो जिन्न ने कहा कि अगर तू वास्तव में इससे अपरिचित है तो तलवार उठा और इसका सर काट दे राजकुमारी ने कहा मुझसे तलवार कहाँ उठेगी इसके अतिरिक्त यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण ले लूं? जिन्न ने कहा कि ऐसी हालत में भी तू इसे मारने से इनकार करती है इसी बात से तेरा पापाचार सिद्ध हो जाता है फिर जिन्न ने मुझसे पूछा कि तू स्त्री को जानता है या नहीं मैंने जी में सोचा कि राजकुमारी स्त्री होकर भी इतना साहस दिखा रही है मैं मर्द होकर यदि इसका भेद खोलू तो इससे अधिक अशोभनीय क्या होगा इसलिए मैंने भी कहा की मैंने इससे पहले इस स्त्री को कभी नहीं देखा है जिन्न बोला अगर तू सच कहता है तो उठा तलवार और काट दे इसका सिर मैं मन में सोचने लगा यह तो अत्यंत अनुचित बात होगी उस स्त्री को जो मेरे कारण इस दुख में पड़ी थी अपने हाथ से मारो स्त्री ने मुझसे संकेत से कहा कि तुम सोच विचार ना करो मेरी जान बचने की नहीं है तुम अपने हाथ से मुझे मार डालो और इस प्रकार अपनी जान बचाओ मुझे इसी में संतोष मिलेगा किन्तु मैं ऐसा न कर सका मैं दो पग पीछे हट गया और तलवार हाथ से फेंककर जिन्न से बोला तुमने मुझे बिल्कुल कायर पुरुष समझ लिया है कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचिता को मार डालू फिर इस सुंदरी की तो तुमने वैसे ही दुर्दशा कर रखी है मैं इस पर क्या हाथ उठाऊंगा जिन्न ने कहा हम लोगों का नियम है कि जब भी किसी को व्य का दोषी पाते है तो उसका वध कर देते है तुम पर मुझे व्यभिचार का संदेह भर है इसलिए तुझे मारूंगा नहीं किंतु मानव नहीं रहने दूंगा अब तू कुत्ता, गधा, सुअर या जो भी पशु पक्षी बनना चाहे बता दे मैं तुझे वही बना दूंगा मैंने उसका क्रोध कुछ कम देखा तो प्रार्थना कर बोला जिन्हों के सरताज मैंने सुना है एक भले आदमी ने अपने बुरा करने वाले के साथ जैसा उपकार किया था वैसे ही तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे आदमी ही रहने दे जिन्न ने कहा यह भले आदमी का किस्सा है बाद में मैं अपनी मूर्छित अवस्था से जागा तो वह जिन्न गायब था और साथ ही मेरी आंख भी बस किसी तरह वहां से बच भागा यही मेरी दर्द भरी कहानी है भाग तीन यही खत्म होता है भाग चार में सुनिए अगले मेहमान ने आखिर क्या कहा मिलते हैं अलिफ लैला की कहानी किस्सा तीन राजकुमारों और पाँच सुंदरियों का के अगले भाग में ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करे मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा लाइक करें, अपने कमेंट लिखें और अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार